0: Bienvenidos, hablamos muchas veces sobre cómo hay que tomar cartas en un asunto cuando algo nos incumbe Como decía Angela Davis, no voy a seguir aceptando las cosas que no puedo cambiar Voy a cambiar las cosas que no puedo aceptar Este podcast de Hey, Women at Work, Mujeres en el Trabajo, en el Trabajo Creativo, en el Liderazgo Es una iniciativa para hacer justo eso Recoger el testigo del cambio y de paso inspirar a otras profesionales Animar a las que llegan y abrir los oídos de los que quieren escuchar yo soy Ane Guerra y con este podcast inauguramos una serie de entrevistas a mujeres profesionales que han dado, dan y darán mucho que hablar. Melissa Terriza, bienvenida. Muchas gracias. Eh, Melissa, tú eres coach y es una profesión que se escucha mucho, tanto en la vida real como también mucho en redes sociales, pero ¿en qué consiste exactamente?
1: Uh -huh. Yo trabajo en concreto con las líderes que quieren crecer haciendo crecer a sus equipos. Me dirijo sobre todo al a mundo empresarial, coaching hay de todos los colores y sabores, uh -huh. empezó en el mundo del deporte y después se, se fue al empresarial, pero también lo hay para la vida personal. Y trabajo con bueno con esas líderes que realmente quieren ser algo más que esas jefas que, dar, que dan órdenes, no, sino que quieren ayudar a los equipos a crecer para crear al final un paradigma empresarial más humano, que creo que es súper necesario para crear...
0: Sí. Un mundo un poquito mejor dentro de lo que está en nuestra mano. Eh, bueno, suena muy interesante. Eh, <risa> yo te haría una pregunta ya empezar fuerte. Venga, dale. ¿Qué ocurre con las mujeres y el liderazgo? ¿Ocurre algo? Para empezar, primera pregunta. Y luego, punto número dos, si ocurre algo, ¿qué ocurre y por qué?
1: A ver, así como en general, yo te cuento la parte que, que me atañe con, con las mujeres que trabajo. Y normalmente trato como los, los dos temazos son la confianza y la empatía. Vale. ¿vale? Vale. El, el temazo en el top one tenemos la confianza. Vale. Vale, y de hecho hace poco leí que, bueno, que las mujeres eh, tardábamos eh, más en adquirir el mismo nivel de confianza que los hombres, ¿no? Como que nos encontrábamos a la par hasta a los 40 años. Ay, me dejas de piedra. Pero hasta los 40 años las mujeres teníamos mucho menos confianza que eh, los hombres. sí. Todo eh, por el rol que se supone que tiene la mujer en esta sociedad de ahora, que tenemos que ser perfectas y divinas en todo y llegar y que no se nos vea sudar por el camino para conseguirlo. Uh -huh. Entonces, claro, estas expectativas tan contradictorias hacen que no te sientas, que encajas en el molde que supuestamente deberías encajar y eso crea una falta de confianza muy fuerte.
0: Claro, y esto a nivel de convertirse en una buena líder, uh -huh. eh, es que el liderazgo siempre ha parecido un tema bastante masculino además, uh -huh. sí.
1: ¿no? Sí, sí. Bueno, al final también, también tra trabajo con hombres, ¿eh? que también tienen esta parte de la confianza. Mm. O sea, no es, no es exclusivo, sí que es cierto que es más general porque, sí. bueno, pues por esto que te estaba comentando antes, ¿no? Pero al final eh, el liderazgo no es tanto, quizá porque el mundo empresarial también ha estado mucho marcado por la energía masculina, de acción, sí. de hacer, de conseguir, de logros, de objetivos y demás. Por suerte, eh, la, la generación, la mía, que no sé si será la tuya también, pero bueno, la generación millennial, que es un poco la generación bisagra con la uh -huh. que me gusta trabajar, ya rompe un poco estos patrones y le, y le pone también el foco a las soft skills, a toda vale. la parte de empatía, de comunicación, o sea, que no solo conseguir objetivos, es cómo llegamos a conseguirlos. Es decir, tú puedes llegar a conseguir algo y morir por el camino. Entonces, como que no tiene mucha gracia, ¿no? Y, y, y creo que las generaciones más jóvenes y, y, el, y el rol del, del liderazgo femenino es precisamente meterle foco a esa parte que tan olvidada ha estado de, de la parte de resultados, de objetivos, de acciones, de hacer
0: de esa imagen un poco del líder de los 80 de, sí. de, de, de tiburón no de, de american sí. Psycho un poco
1: total es un poco yo siempre hago la diferenciación de que tú puedes liderar desde desde el miedo desde el haces esto porque yo te lo digo y es así o desde la confianza desde el hey vamos a aprender todos juntos y vamos para adelante no entonces creo que es un poco esta ruptura que siempre hemos estado un poco eh, eh, regidos a este liderazgo a través del miedo, porque Ajá. es muy efectivo, lo que pasa es que es muy cortoplacista. Es decir, si yo a ti te digo claro. que hagas esto, pues si no te voy a echar, vamos, vas a mover el culo para hacerlo sí o sí. Pero claro, ¿con qué motivación lo vas a hacer? ¿Qué compromiso vas a tener conmigo? Pff, en cuanto puedas, te vas a ir a buscar otra cosa, porque es que si yo te estoy tratando así... claro en realidad ¿no? no tiene mucho sentido el, el conseguir cosas de esta forma, pero bueno, era esa energía más masculina la que ha estado imperando un poco en el sistema hasta, bueno, por suerte cada vez somos más las que estamos al frente, ¿no? Mm. Para traer un poco esta nueva energía y también hay muchos hombres que tienen esa parte de energía femenina,
0: ¿eh? Que la meten. Aparte de la confianza y la empatía, eh, ¿qué otros retos le ves a, al liderazgo femenino ahora mismo?
1: Pues si te digo la verdad es que la mayoría parten de ahí. O sea, la mayoría, de hecho, parten de la confianza. Y de ahí es que se desencadenan un montón de cosas. Pero es que se verbaliza de muchas formas. Desde el necesito controlarlo todo, necesito mm. que esté todo perfecto. Eh, cosas así. Pero es que si, si, cuando rascas en sesiones, al final la mayoría de las cosas que hay de fondo es que es esto.
0: Es la confianza. Sí.
1: O sea, lo podemos llamar de muchas maneras... Pero la mayoría de las veces está regido con esto, con la emoción de la vergüenza, con la emoción sí. del miedo. Y, y cuando rascas mucho, mucho, normalmente lo que hay es esto. Es la confianza verbalizada de muchas maneras, ¿eh? Pero yo al menos también te digo lo que me he encontrado yo, ¿eh? Quizás si hablas sí. con otra coach se puede haber encontrado otras cosas totalmente. Yo la mayoría de las personas que tengo son,
0: son por esto. Y... Tú que has trabajado con mujeres en el mundo creativo, crees que en el mundo creativo hay un plus o hay cosas distintas a, a través de bueno el liderazgo mm, femenino.
1: Creo que es bastante transversal. Mm. No le veo como como ningún no, la verdad que no, la verdad que no. Y, y también he trabajado con, con mujeres del ámbito tecnológico, que también uh -huh, son como sí. empresas que, bueno, se supone que los técnicos son técnicos, no técnicas, eh, y al final es bastante transversal. No,
0: no veo como algo mucho más enfocado en un sector que en otro, la verdad. Eh... Estos temas de liderazgo, de la confianza, de la empatía eh, y sobre todo bueno, desde la perspectiva femenina, en tu caso dirías que estos retos o estos problemas, no me gusta llamarlo problema porque parece que es como una cosa sin fin, pero estos retos que podemos llegar a conquistar, ¿es algo más cultural, es algo más educacional o dónde está la raíz del problema según lo que tú has ido viendo?
1: Bueno, yo creo que es un poco eh, cultural por, y, y y la sociedad en la que estamos, ¿no? Mm. En la que bueno, a mí hay una autora que me gusta mucho que se llama Brene Brown y pone un, hay una de sus charlas que habla sobre la, de, la vergüenza y habla de un anuncio en los años 70. Mm -hmm. Bueno, los años 70 no sé exactamente qué año es, ¿eh? Pero es un anuncio de perfume que te habla como que la mujer es como, bueno, el anuncio es horroroso, pero bueno. es como te levantas, haces el desayuno para todos los eh, para los hijos, le das un beso a tu marido antes de irse al trabajo, dejas a los niños en el cole, te vas a trabajar, Vuelves, le haces la cena y te da tiempo todavía a, a darle otro beso y, a, y a, hacer a hacer a tu hombre un hombre o algo así. Madre o sea, mía. Horror total y absoluto, ¿sabes? Entonces, son esas, esa cantidad de expectativas contradictorias que desde que la mujer se ha ido incorporando al trabajo, que yo creo, claro, se le ha sumado. Antes es como que teníamos que ser perfectas en el ámbito doméstico. Claro. Y claro, según nos hemos ido incorporando al mundo laboral, pues ahí también se ha, tra se ha trasladado. ¿no? Esta, y además, con el añadido de que como somos nuevas, entre comillas, en este ámbito, tienes que demostrar más. ¿no? Entonces, claro, eso es, es agotador. Sí, sí. Solo de oírte ya, o sea, estoy cansada. Que ya me quiero desmaquillar de oírte. Eh,
0: ¿Cuál es tu percepción ante lo que has ido viendo de la respuesta masculina ante el liderazgo femenino?
1: Bueno, yo, la mayoría de líderes que tengo ya tienen un poco, o sea, si eres un líder muy masculino, con mucha energía masculina, es que normalmente ni te metes en estos temas. Claro. Sabes, es como, o sea, porque tienes que tener un poco de, de bueno, de sensibilidad, toda la parte emocional, ¿no? Y entonces... Normalmente no... Bueno, he tenido... Ahora estoy de acordándome de algún caso. He tenido algún líder masculino técnico muy de ceros unos sí. que cuesta más indagar, pero al final, bueno, al final es dar con la tecla, ¿no? Y, y un poco hablarles en su idioma, por así decirlo, pero que también tenían un poco de esa sensibilidad, de esas ganas ¿no? de mejorar y de saber que había algo por ahí que no se sabe qué es y que no se puede materializar porque no son ceros, unos, ni sumas, ni, ni procesos de A, B, sí. pero que se puede trabajar. Entonces normalmente yo, los líderes masculinos que me llegan también a sesión tienen un poco de esa sensibilidad ya para poder trabajar porque es que si no, no
0: no, suelen, no hay conexión. No, no, no se suele dar. No. Es que, o sea, seguro que has oído la típica frase de Sí, yo tenía una jefa y era peor que todos los hombres.
1: Bueno, es que claro, hay un tema que es que, como te decía, el liderazgo que ha imperado normalmente es el masculino. Hay muchas mujeres que para poder llegar, o sea, yo tengo ejemplos ¿eh? también de ese, de ese estilo, han tenido que hacerlo a través de esa energía masculina. Y hay muchas mujeres que efectivamente... O sea, que seas mujer o hombre no quiere decir que tengas esa energía. Yo hablo más de energía, ¿eh? Porque, bueno, me pongo un poco en plan hierbas, ¿eh? Pero todos tenemos energía masculina y femenina, ¿vale? Y la puedes tener más desarrollada una que la otra. Entonces, por lo general, pues las mujeres tenemos más desarrollada la energía femenina. Uh -huh. Pero hay mujeres que tienen mucha energía masculina. Y, bueno, pues es esa, de, de nuevo, de acción, de hacer, de objetivos. Y hay muchas mujeres que han llegado a puestos pues de CEOs y demás, que tienen esta energía también.
0: Eh, estos atributos que se le otorgan un poco desde fuera o quizá como clichés incluso uh -huh. ¿eh? al liderazgo femenino uh -huh. eh, siempre parece como que es bueno pues que es más orientado hacia las personas más emocional más eh, horizontal más cooperador eh, a veces da la sensación de que solo existiese un tipo de mujer un tipo de personalidad que se que es ese tipo de liderazgo no y en realidad mujeres somos o sea muy diversas sí claro
1: Sí, sí, o sea, es como que por lo general, de nuevo, te, sí, sí que tenemos esa sensibilidad mayor hacia las personas, hacia el cuidado, hacia... Bueno, porque al final, pues, evolutivamente hemos sido las que cuidábamos a los hijos y todo, y todo esto, ¿no? Entonces, sí que hay normalmente esa cierta sensibilidad más de personas, pero de nuevo te digo, o sea, yo me he encontrado con, con, con hombres que también tienen esa energía muy marcada hacia las personas y todo, y bueno, todo ese, este tipo de atributos, ¿no?, que estamos diciendo...
0: ¿Con qué pregunta te suelen venir los la, la, las gentes que van a, a, a tu consulta? ¿Qué te suelen preguntar lo primero?
1: Uf, bueno, pues es que normalmente mmm, es como... No, no vienen tanto con preguntas... Lo que suele pasar es que se piensan que yo les voy a dar la respuesta. Ah. <ríe> y yo normalmente... Mmm, el coaching trabaja con preguntas, a mí no me gusta dar consejos, entonces es como, me acuerdo de algún caso, ¿no?, de, ¿qué es lo que qué, qué es lo que hay que hacer para ser un, una buena líder? Y es como, bueno, dime tú qué consideras que es una buena líder, ¿no? Hombre, pero dímelo tú, las cinco características, ¿qué tal? Y digo, bueno, pues que cada uno tiene su forma de liderar, ¿no? Y a mí, lo básico en que yo digo siempre es el, liderate el para liderar, ¿no? Es como, mírate tú, mírate vale. mucho... Y luego ya, una vez te hayas mirado, te pones a liderar al resto. Porque muchas veces ponemos el ojo fuera y no nos estamos viendo lo que estamos haciendo nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, empieza por ahí. Y entonces, con esto, claro, el coaching te sirve mucho porque sirve para mirar dentro, ¿no? Pero más que con una pregunta, llegan con, oye, algo no va bien... No sé qué es, pero no me siento a gusto o no me siento satisfecha con cómo lo estoy haciendo. Y ya, ahí
0: empiezas a rascar. ¿Es posible un mundo con, o sea, con trabajadores que dicen que sus jefes son buena gente?
1: Hombre, yo he tenido, yo he tenido. Yo he tenido la gran suerte de la mayoría. Mira, he tenido. A ver, ahora no recuerdo exactamente cuántos, pero en mi vida de corporativa habré tenido como cuatro o cinco la, y la mayoría jefas y eran muy buena gente. O sea, yo he tenido mucha suerte, la verdad, y, y no, yo sola no, o sea, escucho muchas personas que sí, claro, a ver, todos está claro que en algún momento, pues la cagamos, obviamente, pero mientras que haya ese espíritu de mejora y de, hey, lo he hecho mal, lo siento, pero vamos a intentar arreglarlo,
0: pues, pues para adelante, para dar por cumplidos los objetivos de desarrollo sostenibles del 2030, eh, tienen una de las cláusulas, es el liderazgo femenino. Uh -huh. eh, lo toman como una de las partes más importantes para que estos objetivos se den por cumplidos pues eh, de aquí a nueve años. Uh -huh. eh, sin embargo, ¿cuánto crees tú que queda realmente para que haya una equidad o una igualdad incluso entre el liderazgo femenino y masculino, aunque hablemos de energías? Sí, sí, sí ah, uh, Ostras,
1: la verdad que decirte así como un número preciso no me sale, o sea, ojalá y para 2030 esté. Yo entre, ya te digo, el, el movimiento de bueno, de, de feminismo, ¿no? Que hay cada vez más potente, más las nuevas generaciones que creo que cada vez lo tienen más interiorizado. Ojalá y para 2030 se pueda cumplir. También hay una parte de, de eso, ¿no? De cada una que nos miremos y, y veamos. Sí. Eh, bueno, ¿cómo estamos? Porque hace como tres o cuatro años, ahora no recuerdo, asistí a una charla en la que era sobre sobre género uh -huh. y decían que también había una parte de, de la confianza eh, femenina, que cuando a lo mejor veías un job description y te tenías que apuntar a una oferta, sí. si un hombre veía que cumplía, yo qué sé, cuatro de los diez requisitos, decía, va, para adelante, yo pruebo. Si era una mujer, era como, uy, no, no, yo no, no, no voy a ser capaz. Entonces también hay una parte nuestra... De, de trabajarnos a nosotras mismas, ¿no? Y de bueno, de trabajar esa confianza de la que estábamos hablando.
0: Exacto. Eh, te iba a pedir un consejo, pero no, me acabas de decir que no das consejos, entonces te voy a pedir una buena pregunta de coach. ¿Cuál sería una buena pregunta para hacernos a nosotros mismos todas las mañanas?
1: Mm, ostras. Eh, ¿En general o para las líderes? Para las
0: todas somos líderes. Para las líderes ya está, ya está. Para las líderes
1: es será bueno si estás eh, si vas a ser líderes para qué quieres ser líder, ¿vale? O sea, ¿qué te va a aportar el ser líder? Vale. ¿No? Y así como en general, a mí lo que me gusta es, bueno, que cuando hay algo que no va como te gustaría, ¿no? Es, sí. Vale, ok, ¿qué ha pasado? ¿No? De forma vale. objetiva, sacamos los hechos, pues bueno, ha pasado esto, esto y esto, y ok, ¿cómo lo puedo hacer diferente la próxima vez? Vale. Y ya está, cero juicio, cero culpa, cero vergüenza, porque con esto no se avanza, solo sirve para fustigarte y quedarte ahí, ostras, soy lo peor, y, y eso, y ir evolucionando. Ser constructivas. Exacto, Exacto. Con, con, con nosotras mismas sí, hacer, hacerse las preguntas para construir y no para destruirnos a nosotras mismas de, ostras, soy
0: lo peor, tal, todo esto. Qué importante es callar esa voz, ¿eh? Crítica. Sí, sí,
1: sí. Es, es importante y es difícil porque ha estado ahí seguramente desde los inicios con una intención súper positiva que es la de hacernos mejorar. Vale. Pero de una forma es un poco torpes. Vale, o sea, sí. es un poco que si fuera tu amiga la mandabas, a, ¿sabes? A por ahí, cerca. Entonces, bueno, es como, vale, ok, ya sé que lo haces para mejorar, pero vamos a hacerlo de otra forma. Mejórate porfa. mejor.
0: Sí, o sea, vamos a hacerlo de otra manera más nice, ¿no? Me gusta. Me quedo con, con esa buena pregunta de todas las mañanas. Eh, melissa <ríe> ha sido un placer. Muchísimas gracias Igualmente. por estar aquí. Y bueno, desde Jai hey, te damos las gracias por haber ayudado un poquito a alzar la voz de las mujeres y aparte, a hacernos más líderes todos los días. El gusto es mío, muchas gracias. Y a las oyentes, a los oyentes, pronto habrá más de Women at Work con mujeres que, que marcan el día a día de lo que será un futuro un poquito más igual, un poquito más equitativo. Yo soy Ane Guerra, esto ha sido un placer y nada, nos vemos pronto. Hasta la próxima.